0: Viaje del Héroe con Manolo Lobón. Bueno, pues entramos en este segundo capítulo del Viaje del Héroe. Damos la bienvenida a nuestro compañero Manolo Lobón. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Ambrosio. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues eh, en este segundo capítulo dedicado al mundo del tarot, pero como siempre eh, comentamos, el mundo del tarot desde el punto de vista del crecimiento personal, ¿no? porque hay mucha confusión en esto del tarot, entonces queremos decir que no venimos a adivinar nada, pero sí venimos a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿no?
1: Claro, lo que es curioso, Ambrosio, mientras tú estabas hablando, estaba yo pensando ¿no? en que el tarot se crea y surge tanto si la opción que se maneja como válida es la de que aparece al principio de la Edad Media, como la de que aparezca en el Antiguo Egipto, tanto una versión como la otra, en ambas surge de un movimiento religioso, ¿no? de personas religiosas. ¿no? Con lo cual, quiere decir que todo esto que la Iglesia nos ha venido diciendo durante mucho tiempo que el tarot era algo prohibido, claro, era algo prohibido porque la Iglesia ha estado siempre en contra del conocimiento, ¿no? de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. ¿no? Entonces eran unos religiosos que se dieron cuenta que la Iglesia se estaba desviando del camino y decidieron eh, dibujar en carta una serie de símbolos, de dibujo que expresaran todos los movimientos que el ser humano siente dentro de en su interior, ¿no? Porque sabían que la iglesia iba a empezar a entrar en una etapa de oscurantismo, que fue toda la etapa de la Edad Media y que todavía continúa en ella, ¿no? Claro, la iglesia nos dice, busca a Dios... Nos, nos pinta un Dios que está fuera de nosotros, ¿no? Nos pides que vayamos, vayamos a la iglesia a rezar y a orar a alguien que está fuera de nosotros, que puede estar en el altar o que puede estar en los cielos, pero que está fuera de nosotros, con lo cual nos perdemos de nosotros mismos. Y empezamos a buscar fuera lo que en realidad tenemos que estar buscando dentro de nosotros, ¿no? Y hasta que no empecemos a encontrar dentro de nosotros, no vamos a poder encontrar fuera, porque todo está dentro de nosotros, ¿no? Y, y claro... Nos perdemos en ese camino de empezar a buscar a un Dios que está fuera, que está en los cielos, que está en los altares, que está en otra parte que no es donde tiene que estar, que es en nuestro interior y que es donde lo tenemos que, que buscar.
0: Cuando hablas de, de religiosos en, de aquella época que eh, hicieron esto de las cartas del tarot, en definitiva estamos hablando de gente espiritual. Claro, de gente espiritual. Es que una cosa la es religión, la religión sí, y está. otra cosa es la espiritualidad. La espiritualidad, ¿no? la espiritualidad sí, efectivamente. La, hay que... Hay que mmm, eh, eh, dividirlo
1: porque no es lo mismo. No es lo mismo. La espiritualidad es buscar dentro de uno mismo. Uh -huh. ¿no? Es buscar qué es lo que hay que me impide ser feliz. ¿no? Porque eh, mientras que la iglesia se basa en la culpa, en el pecado, en el sufrimiento, en el infierno, no, no. ¿Qué me impide a mí ser feliz? ¿Qué está ocurriendo dentro de mi vida para que yo no sea feliz? Entre porque...
0: otras cosas, la iglesia.
1: Entre otras cosas. Esto lo aporto ¿no? yo. Entre otras cosas. ¿no? Entonces, cuando yo no soy feliz, a mi alrededor nadie es feliz. Tú no habrás visto una persona amargada, un padre de familia amargado que tenga un hogar, un hogar feliz, no. Ahora, sin embargo, un padre de familia, una madre de familia que sea feliz, que esté contenta, que viva agradecida, el hogar es feliz y en ese hogar hay amor, ¿no? Mientras que en un hogar cuyos padres estén, estén amargados por los motivos que sean, da igual, ¿no? El hogar es igual. Entonces, si tú quieres dar un buen ejemplo, si tú quieres ver a los demás felices, tienes que empezar por ser feliz tú, o ¿no? Y ahí está nuestro trabajo, en ser felices nosotros mismos. Hoy quería hablar, porque claro, a través del tarot lo que se hace es ese conocimiento profundo que hay dentro de nosotros. Las cartas son proyecciones, dibujos que proyectan una realidad que hay dentro de nuestro, de nuestro ser, ¿no? Nuestra mente, se puede decir, por ponerlo así de una forma simple y sencilla, que se divide en dos cajones, ¿no? Uno que está en la parte de arriba y otro que está oculto en la parte de abajo. La parte de arriba es el consciente, aquellas cosas que nosotros conocemos, que podemos decir esto es así, esto es asado, ¿no?, y con las cuales nos movemos. Y luego está otro por debajo, que es el inconsciente. Y ahí lo que hay no lo conocemos nosotros, ¿no? Entonces ahí están ocultos cosas que traemos incluso el que crea en otras vidas de otras vidas, pero sobre todo experiencias que nos han marcado desde la más tierna niñez, desde el momento en que nacemos, ¿no?, ¿Ustedes recordáis que antes, por ejemplo, cuando nacíamos, lo primero que hacía era la comadrona que nos cogía por las piernas, ¿no? por los pies, y nos daba un sopapo sí. en el culo y empezábamos a llorar? Ya empezábamos no, mal, ¿eh? Ya, ya empezábamos mal, si vaya bienvenida, ¿no? <risa> en vez de hacernos reír nos hacían llorar, Dios mío de mi alma. Ya <risa> esto no se hace, ¿no? No, sí. no, ya no se hace, ya no se hace, gracias a Dios, ¿no? <risa>
0: Gracias a Dios ya no se hace. Bueno, Entonces, podemos... Sí, perdona, quería decir, vamos a hablar de las cartas eh, pero también vamos a dejar el teléfono abierto por si hay alguna persona que quiera llamarnos, porque a, a ver si hoy conseguimos hacer una tirada, ¿no?
1: Mm, si, si alguien hay... está dispuesto a consultar cualquier cosita sí, que tenga, podemos la, entablar un diálogo y hablar sobre. Bajo el anonimato y, siempre, ¿eh? Y aportar un poquito de luz a. 956 y ¿no? 77 como te decía, en esa parte, en ese cajón bajo de nuestra mente están guardadas todas esas cosas que nosotros hemos ido olvidando, ¿no? Desde niño, pues, empezando por eso, ¿no? Bueno, empezando porque dentro del vientre materno estamos en ese calorcito, ¿no? Eh, y cuando salimos nos encontramos con esa frialdad, ¿no? Uh -huh. y, y aparte de que nos cojan encima nos dan dos papos en el culo, ¿no? Y a partir de ahí empieza nuestro viaje, que es este viaje del héroe, ¿no? El viaje que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Y hay cosas en la niñez que por ser una temprana edad vamos a ir olvidando y las vamos a ir guardando. En ese cajón. Pero ahí no solamente vamos a guardar aquello que es nuestro, ¿no? sino que vamos a guardar todo aquello que es de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros profesores. No, ellos nos van enseñando cosas buenas, pero también nos van trasladando todos sus miedos, todas sus inseguridades, eh, todo aquello que les ocurra a ellos y que dan como bueno, nos lo van enseñando a nosotros y nosotros lo vamos recibiendo, lo vamos escribiendo en ese libro. En blanco que recibimos cuando, cuando nacemos, ¿no? Y ahí en el inconsciente vamos a ir guardando todo aquello que nosotros no podemos manejar por, por nuestra corta edad. Y todo eso, todos esos miedos, todas esas inseguridades que no son nuestras, ¿no? Van a ser las que nos van a condicionar el resto de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Hay personas que tienen miedo a esto y no saben por qué, ¿no? sin embargo la razón está ahí escondida en ese, en ese inconsciente hay personas que se sienten inseguros personas que son insociables personas que no se atreven a entrar en comunicación con los demás que viven nada más que dentro de sí mismas ¿no? por el contrario otros o otras ¿no? que no se atreven a entrar dentro de sí mismos y viven solamente en el exterior ¿no? entonces todas esas cosas, todas las razones de esos comportamientos están en nuestro inconsciente ¿no? guardaditos ahí en esa caja entonces cuanto una persona más conozca su inconsciente más va a ser dueño de sus actos ¿no? porque va a saber por qué tiene esos miedos va a saber por qué tiene esas inseguridades va a saber también dónde están todos sus potenciales dónde se puede expresar con más claridad, dónde con menos dónde eh, su parcela es más flexible, dónde es más rígida eh, cuál es su campo de acción más apetecible, más bonito dónde disfruta más y todo eso es Cuanto más conocimiento de sí mismo tenga Mientras que si una persona se pierde buscando en el exterior Buscando que un Dios exterior le dé la solución Buscando que un Dios exterior le resuelva sus problemas Buscando todo en el exterior Poco va a encontrar en el interior Poco conocimiento va a tener de sí mismo Y por lo tanto poca libertad, ¿no? mm. Entonces, a través del tarot lo único que se pretende Es recuperar la libertad a través del conocimiento de uno, de uno mismo Dice, si quieres conocer el mundo, primero conócete a ti mismo, ¿no? Ahí es, esa es la función de
0: Pues tenemos una llamada, Manolo. Pues
1: la recibimos, ¿no?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días.
2: Hola, buenos
1: días. Hola, buenos días. ¿Qué tal,
2: Manolo? Encantada.
1: Gracias, igualmente. ¿Tu nombre sí. si quieres?
2: Sí, bueno, María.
1: María, encantada, María. Y bueno, me imagino que has estado escuchando el programa y sabes de qué de qué va el tema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te gustaría a ti saber? ¿Qué te gustaría consultar, María?
2: Pues eh, mis dudas o así un poco de incertidumbre o que me gustaría saber un poco alguna respuesta para trabajarla sería en relación con, con el amor y, o el tema de pareja, por ejemplo, relacionado con la pareja.
1: Claro, perfecto. Eh, una de las dudas, eh, bueno, ahora también tendríamos que meter la del trabajo, no, la de la situación laboral. Pero, junto con la situación laboral, el tema de lo sentimental, el amor, la pareja, es lo que más nos preocupa a los seres a los seres humanos, ¿no? Entonces, decirte que las cartas no se utilizan para decir si vas a encontrar una pareja, si no vas a encontrar una pareja, ¿no? Sino que van a servir para trabajar, María, el amor dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y aclarar Qué es duda, qué bloqueo hay dentro de uno para que no podamos tener una relación que sea satisfactoria, agradable, amena y sobre todo llena de amor, ¿no? Hay personas muchas veces que eh, repiten una pareja una y otra vez, una y otra vez, a lo mejor una pareja que está llena de defectos, ¿no? Y la vuelven a repetir, terminan con una relación, empiezan otra, y es más de lo mismo. Buscan ¿no? al mismo hombre Buscan o la misma al mujer, mismo hombre, sin mm. saber que la respuesta está dentro de ellos mismos. A eso vamos a ayudar nosotros, María, a encontrar ahora mismo qué hay dentro de ti que necesite sacar un poquito la luz para que a tu vida llegue una relación bonita y placentera, ¿no? Vamos vamos a utilizar el tarot de 8 que es un tarot bonito, sencillo, humilde, ¿no? Tiene 79 cartas y tú me vas a decir, vamos a sacar tres cartas. La primera va a representar, eh, las tres son cartas de presente, del momento actual que tú estás viviendo, pero una es como la situación que traes de atrás. ...otra es justo la del momento presente... ...y otra es hacia dónde se va desarrollando tu situación... ...entonces primero me vas a decir un número... ...del 1 al 79, eh, María.
2: El 71.
1: El 71, es decir, que tengo que quitar dos cartitas por debajo.
0: Bueno, pues eh, tenemos que decir que... ...esto va a ser sobre todo, María, una reflexión. ¿eh? Otro número, María... El 17. Está buscando las cartas concretas para eh,
1: utilizarlo. Y otro numerito, María. El
2: 45.
0: El viaje del héroe, eh, aquí en la sintonía de Radio Juventud de Conil. Estamos viendo aquí a Manolo en acción, en esta tirada de cartas... Eh, ...del tarot, tarot de oso... ...porque hay muchos, muchas clases de, de, de tarot, de cartas... Eh, eh, ...muchas eh, formas de interpretar también... ...y bueno pues ya están tus tres cartas ahí María... Exacto. Gracias. ...a ver qué
3: dicen...
1: A ver qué dice. <risa> ...pues mira, la primera eh, que te sale María... ...es la carta de las proyecciones me da la impresión de que has intentado buscar una persona que se asemejara a ti en tu vida, ¿no? Que lo que estabas intentando buscar era alguien que fuera tu doble, ¿no? Alguien con el que tú te sintieras bien porque se reflejaba en ti y tú te reflejaba en él o en ella, en quien fuese, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, indiscutiblemente, cada persona es un ser individual, un mundo totalmente aparte, que cuando encontramos una pareja, andamos el mismo camino o un camino muy similar pero que cada uno desde su punto de vista, desde su propia personalidad, desde su propia individualidad y desde su propia libertad. No sé si te reflejas un poquito ahí, María.
2: Hombre, yo cuando me has dicho eso, quizás es más he buscado siempre lo que a mí me gustaba y no tenía, por ejemplo. ¿Podría ser también?
1: Claro, podría ser, pero es que en realidad estás buscando aquello que tú ves, ¿no?
2: Sí, sí, en realidad era una
1: cosa así, puede eh, ser, sí. Tú buscas algo que tú quieres, no buscas algo que él tiene, que te va a ofrecer, porque llega a tu vida, ¿no? Sino que ya tú estás poniendo unos requisitos anteriores al amor, y al amor, como tú comprenderás, no se le pueden poner requisitos, ¿no? Ent Eso
2: es en el,
1: el pasado, ¿no? Eso es en el pasado, idea. exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tú estabas proyectándote de alguna manera hacia la pareja que tú vislumbras, que tú quieres, que tú deseas, ¿no? Estaban proyectándose partes de ti, ya sea que las tuvieras o ya sea de las que carecías, ¿no? Sí. Pero estabas buscando completarte a ti misma con la otra persona.
3: Uh -huh. sí. y,
1: y en la pareja uno tiene que ir completo antes, ¿no? Tiene que ir siendo él mismo y lo otro es eso de la media naranja como que, que está antiguo, ¿no, María? Que Tienen que ser dos naranjas completas. Entonces, ese es como... Ahora estás en una etapa, te salió la carta de los arcanos mayores, que es el cuatro. El cuatro es un número que es el que nos asienta en la Tierra, ¿no? En el tarot de, de Marsella, por ejemplo, el 4 está representado por el emperador, que son las estructuras, son el poner pie en la tierra, el ponerte unas normas, el ponerte una disciplina, el, el, el asentarte en la tierra y dirigir un proyecto, ¿no? Uh -huh. El emperador tiene que dirigir todo un país, entonces cada uno de nosotros tiene que dirigir su propia parcela. Es como si en ese aspecto estuvieras anclándote, ¿no? Estuvieras poniendo los pies en la tierra, estuvieras siendo mucho más realista y a la vez te revelaras, ¿no? contra todo aquello que contigo no va, ¿no? Que ha dejado de ser ya parte, a lo mejor, todas aquellas cosas que traemos heredadas de nuestro y que ahora en estos momentos de tu vida está diciendo no, ya es suficiente, ¿no? Basta, quiero ser yo misma, desde ahí poner los pies en la tierra y desde ahí dirigirme hacia una relación que en la siguiente carta hacia donde te vas dirigiendo, la que te sale es la carta del guía, ¿no? El guía se refiere a nuestro guía interior, ¿no? Entonces, como que te estás poniendo en contacto con tu propio guía interior, María. Y desde ahí, claro que sí que puedes encontrar ya una relación mucho más independiente, mucho más en libertad, que te respete a ti como ser humano, y tú respetar a él como ser humano, y en lo que coincidáis bien, y en lo que no coincidáis. Pero lo más importante en, en el trabajo ahora, en tu trabajo, desde lo que yo veo aquí, María, es eso, que desprenderte un poquito de las proyecciones que lo estás haciendo ya, estás pasando a formar parte del pasado, ahora mismo estás viviendo como una etapa de rebeldía, ¿no?, de asentándote en ti misma y encontrando tu propio guía interior. No sé si te resuena todo esto algo.
2: Sí, 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 la verdad es que yo creo que es bastante acertado. Sí, vivo más centrada en la realidad y y dando libertad y respeto a, a todas las personas que tengo alrededor, ¿no? Tanto eh, podría ser como una mola pareja o a cualquier persona que tengo a, a mi alrededor, ¿no? Como son mis hijos o mi familia, si he conseguido... ...ser más realista y más, más con los pies en la tierra. Sí.
1: Claro, todo eso lo estás haciendo María... ...porque te estás poniendo en contacto contigo... no ...con tu verdadero guía interior... ...con tu verdadero ser... ...porque cuando intentamos dar libertad a los demás... ...desde la mente y sin habernos trabajado a nosotros mismos es complicado eso, ¿no? porque la mente es la mente ¿no? pero cuando de verdad profundizamos dentro de nosotros mismos, cuando nos ponemos en contacto con nuestro guía, que es lo que tú andas haciendo, por supuesto que vas a poderle dar libertad con amor y con sencillez a todas las personas que te rodean y sobre todo a una pareja cuando llegue su momento ¿no?
3: Pues muchísimas
2: gracias sí.
1: Gracias a ti gracias María a ti, por bien. participar
2: Gracias D'Ambrosio, un saludo
0: Bueno pues eh... Ahí ha quedado esa tirada de cartas especialmente para eh, María y tenemos ya muy poquito tiempo, no sé si nos dará tiempo otra llamada, no lo sé, vosotros llamen. Exacto, eh, sí, sí y, si es posible entrar.
1: Claro, y si no pues continuamos un poquito los minutos estos que nos quedan hablando de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que cuanto mayor es el conocimiento que tenemos de nosotros, por ejemplo, en el tema este que acaba de salir, ¿no? de, la, de las relaciones, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? si no nos respetamos a nosotros mismos, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a respetar, a valorar y a querer ...a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y en el tema de las relaciones, por supuesto que es un mundo... ...increíblemente grande lo que tiene que trabajarse el ser humano, ¿no? Porque mira cómo hemos... La, ...el tipo de relaciones que hemos tenido aquí para atrás, ¿no? Nada más que tenemos que ver... ...echar una estadística a la cantidad de mujeres... ...que hay maltratadas, ¿no? Y asesinadas mm. cada año en España, ¿no? Entonces, claro, yo voy a decir una cosa que puede sonar un poco... ...de decir, ¿sí? ¿qué está diciendo Manuel, no? Tanta víctima es la mujer como tanta víctima es el hombre, ¿no? Qué pena que el hombre tenga que llegar a hacer eso, ¿no? Claro. Qué poco conocimiento de sí claro, mismo claro, tiene, ¿no? Claro. Qué poco respeto hacia sí mismo, qué poco amor hacia sí mismo, y por supuesto, como consecuencia de todo ello, hacia la mujer, ¿no? Hacia hacia suceso complementario. Somos ¿no? seres que... incompletos. Exacto, somos seres incompletos que mientras sigamos buscando a ese Dios fuera, no nos vamos a encontrar nunca, ¿no? Tenemos que volver la mirada. Hemos terminado la era de Piscis, ¿no?, que han sido dos mil años, que han sido los dos mil años de Jesucristo, ¿no?, eh, eh, entendiendo, respetando, comprendiendo y asumiendo el mensaje de Jesucristo, ¿eh? pero que ha sido totalmente transgiversado. ¿no? Entonces ha sido dos mil años de sufrimiento, donde se nos ha inculcado el sentido de la culpa, el sentido del sufrimiento, pues. De, bueno. Una locura, ¿no? Entonces estamos entrando ahora en la era de acuario, que es la era en que el ser humano empieza a conocerse a sí mismo, ¿no? Empieza a dejar de creer en un dios fuera para creer en un dios interior, ¿no? Para creer en su verdadero ser. Cuando va descubriendo a ese verdadero ser, cuando va descubriendo a ese verdadero dios que hay dentro de sí mismo, empieza a descubrir al dios universal, a la gran energía, ¿no? Y bueno, y en esto... empieza a convertirse en un ser completo. Claro.
0: Y feliz. En esto de la, de la media naranja... Es así, ¿no? Tenemos que ser naranjas completas, tenemos que estar que bien con nosotros mismos ¿no? para poder estar bien con otra persona y poderle ofrecer lo mejor de, de nosotros, ¿no? Tú tienes que ser un ser
1: completo y tienes que tener tu propia vida y tienes que tener tu propio trabajo, que, que eso que tengas que tener tu propio trabajo no significa que tengas que trabajar fuera, puedes trabajar en el hogar, ya sea él, ya sea ella, ¿no? Hay personas que buscan
0: a una pareja, otra persona pa, para que la salven o lo salven. ¿no? claro de, tú escucha... de, ellos, de ellos mismos, de esa situación en la que se
1: encuentran Pero en realidad te tienes que salvar tú mismo ¿no? Claro, te tienes que salvar tú mismo Cuando tú te has salvado, cuando tú estás contento Cuando eres feliz, cuando tienes tu propia vida Entonces va a llegar a ti otra persona con su vida completa también Pero mientras dependas de otra persona Ya sea económicamente, emocionalmente, físicamente Es un poquito triste ¿no? Y claro, se, lleva, se llega a situaciones desagradables, ¿no? Porque el que se siente superior se cansa del inferior, ¿no? Y el que se siente inferior, pues cómo ve al que al que, al que del que depende, ¿no? No no sé. y entonces cómo se resuelve eso? Mirándonos a nosotros mismos, ¿no? entendiéndonos a nosotros mismos, aceptando nuestras partes de oscura y nuestras partes de luz, ¿no? Aceptando nuestros nuestros opuestos, integrando, ¿no? cuando nos integramos a nosotros mismos, cuando nos comprendemos a nosotros mismos, comprendemos al resto, no comprendemos a los demás. Pero si no te comprende a ti, si no me comprendo yo a mí mismo, ¿cómo voy a comprender a los demás? Imposible, ¿no? Entonces, esa es la misión de, del tarot, ¿no? Por ejemplo, la lectura que hemos hecho hoy, pues María ahora, por ejemplo, ten, tiene que trabajar, está trabajando ella, ¿no? Se nota su parte esa de dependencia. Esa, esas proyecciones, ¿no?, de proyectar lo suyo en la otra persona. Que venían
0: ya del pasado. Que
1: venían del pasado y que están dejando de, de ser ahora mismo, ¿no? Luego, ese acto de rebeldía en estos momentos de decir no, no quiero esta situación más, quiero ser yo misma ahora y voy a empezar a trabajarme y a encontrar mi propio guía interior. Y encontrándose ella va a encontrar a la pareja que le complemente, ¿no?, que le acompañe en este camino, que es lo bonito, ¿no?, compañero o compañera.
0: Pues aquí lo tenemos que dejar, Manolo, eh, agradecer a María su... Participación, colaboración en el programa y agradecerte a ti Manolo que estés un día más con todos nosotros.
1: Bueno, es lo bonito poder compartir pues, todo esto. ¿no? Hasta la próxima semana. Gracias Ambrosio y gracias a todos los oyentes.
3: Shakes herself in the dust, whispers all things will be silent. day.